0: martes 2 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, y Odyssey. el Lunes, martes y miércoles tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos para iniciar. Eh, vamos a ver. Bitcoin se está negociando en 22,995. En este momento ha estado ligeramente a la baja el día de hoy. Eh, vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. definitivamente yo estoy ya a la expectativa del de Bitcoin anunciado de Mt. MTGOX, que se supone que lo van a liberar. Vamos a ver si hay oportunidad de una entrada buena para acumular un poco más de Bitcoin eh, vamos a ver, por acá tenemos Firetech en Colombia devaluada, sí, empiezan empiezan mal y de malas, ya están haciendo ahí alianza con los castrochavistas eh, ¿qué crees que haga China o solo bulla en las culturas orientales hay un Término, no sé cómo no sé cómo lo traduciría, pero en inglés se llama safe face, que es eh, algo así como mm, un gesto para mantener las apariencias, quizás sería la, la, la traducción más, más cercana para mantener las apariencias y, y no es la primera vez que sucede. Hace que pues ya 20, 25 años o algo así. Un, eh, el vocero de la cámara eh, Newt Greenwich eh, visitó eh, Taiwán hace, no sé, 25 años o algo así la reacción del Partido Comunista fue muy similar, muy retórica muy virulenta eh, eh, golpes este, golpes de pecho de gorila este, pero no pasó mayores y definitivamente 25 años después de esa visita la eh, relación interdependiente entre China y Estados Unidos es mucho mayor de la que era hace 25 años. Entonces, ah, fuera de ese mantener las apariencias, honestamente no creo que pase a, a mayores. Ahora, desafortunadamente, cuando incitas este tipo de discurso eh, beligerante, cuando empiezas a incrementar la retórica, eh, hay... Elementos que pueden malinterpretar la retórica y eh, tomar acciones o las cosas se pueden salir de control. Entonces es un riesgo latente, pero no estaría demasiado preocupado por eso. Eh, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, si eres dueño de un restaurante, a menos que esté en el aeropuerto, porque esos son restaurantes de los que pues no les importan mucho sus clientes porque nunca los van a volver a ver. Pero si tienes un restaurante, eh, no vas a envenenar a tus clientes. Y esa es la situación. A, aunque está en vías con el proyecto BRICS que tienen con Brasil, Rusia, Irán eh, y Sudáfrica, eh, desplazar un poco la relevancia de los mercados, en la, del mercado consumidor de Estados Unidos en la economía china, todavía no están en una posición en la que pudieran reemplazarlo. Entonces, si entramos en un conflicto bélico, con China eh, definitivamente habría sanciones económicas, habría un corte de flujo de dinero de Estados Unidos a China eh, en términos de consumo y eso causaría muchos problemas internos en China. Entonces, mmm, no me preocupa demasiado, pero definitivamente se pueden salir de control las cosas. Esa es una, una realidad. Estos eh, gestos de... Eh, dominancia que a la que China es muy proclive eh, en cualquier momento a alguien se le va el disparador del jet eh, misil sale volando la situación se puede salir de control pero no me no me preocupa demasiado en este momento y China tiene serios problemas internos que que resolver particularmente con su mercado eh, inmobiliario que Ever grande, solo la punta del iceberg a ah, FJC Arrieros, ¿qué tal? Fernando Rajoy, eh, saludos para aprovechar la caída imposibles abruptos, no queda dejar pólvora en un exchange, eh, sí digo, no demasiado, pero todo lo que estás comprometiendo a trading activo cae la posibilidad de que de repente te mandan un correo diciendo que tienes que mandarles más información o... o o simplemente el exchange puede cerrar sus puertas. Esa es una realidad. <coughs> por eso es que este tipo de movimientos solo los hago, por ejemplo, cuando anticipo que puede haber algún evento en las próximas semanas que influya el precio considerablemente. No tengo dinero eh, estacionado en exchanges eh, de forma permanente, pero esto es algo que, que lleva varios años en eh, en desarrollo que es posible que ya estemos eh, en el momento en el que MTGOX va a liberar ese Bitcoin y si hay oportunidad de aprovecharlo, lo quiero hacer, pero es, el, es parte del riesgo-beneficio. Solo lo haces en condiciones en las que crees que puedes tener una muy buena oferta. Uh, Faust tops en República Dominicana, ¿qué tal? Uh, Itzear, Lady Crypto. Eh, saludos, eh, tenía tiempo de no verte, Qué bueno que andas por acá eh, Whisgeborg, eh, aquí más tenemos Cryptoyot en el Golfo Pérsico ¿Qué pasó con Michael Saylor? Eh, Michael Saylor eh, dejó su posición como eh, CEO y ahora se va a encargar más de la parte estratégica eh, cambiaron de título, las responsabilidades asociadas a su nuevo título va a ser más enfocado en la parte estratégica y desarrollo y no la operación día a día, como la mayoría de los CEOs están, eh, son responsables por la operación día a día. Eh, es un poco más un, una posición de... Eh, sí, de estrategia. China haciendo ejercicio justo... Todo alrededor de Taiwán, le están rascando las ganas al tigre a comprar todos los electrónicos este fin de año antes de que se ponga la cosa de los chips más escasa. Eh, sí, de, hay, digo, hay muchas razones por las que creo que eh, vamos a empezar a ver mayores niveles de escasez de muchas cosas en el futuro cercano. Entonces, sí, si vas a comprar algún, eh, más allá de la situación política en, en, en Taiwán, los precios están subiendo rápidamente. Guaguapuric, eh, hmm, me calentó el parche en Taiwán. Sí, como, como mencionaba, es una situación de retórica eh, y no es una situación nueva. Repito, esto eh, hace 20, sí, creo que fue 25 años por ahí. El que era entonces el vocero de la Cámara, eh, Newt Greenwich, eh, también hizo una visita oficial a Taiwán. Entonces, no es nuevo y la respuesta retórica fue muy similar en ese momento. Eh, Así es que no me, no me preocuparía demasiado por ahora esto, digo, por este incidente, no quiere decir que China no tenga intenciones de invadir Taiwán, pero en este incidente en particular mmm, no lo creo. Creí que había sido víctima. Ah, perdón. Eh, que había sido víctima de un ataque llave inglesa. No, afortunadamente estaba de vacaciones. Me fui de vacaciones una semana. No he sido víctima de un ataque de llave inglesa. Tengo... No sería víctima. No soy... No soy Rambo, ni mucho menos, ni John Wick. Pero no sería una víctima fácil, digamos. Vamos a ponerlo en esos términos. A eh... viendo la saga de la, segunda... la Tercera Guerra Mundial. No, no va a haber Tercera Guerra Mundial. Bueno, sí va a haber, pero pero no por esto. Me gustó la visita de Pelosi. Juan, es hora que unan más China con Rusia. Eh, ya tienen ahí sus mecanismos de cooperación. Ya tienen el BRICS. Eh. Y a lo mejor en, en, en el término... En términos prácticos, no. No va, no va a tener ningún efecto práctico. En el retórico político, a lo mejor sí. Pero en términos prácticos ya tienen su plan... Eh el grupo de BRICS, que está bastante debilitado, pero por lo menos en, en papel ya tienen su plan para seguir colaborando y eh, durante los Juegos Olímpicos tuvieron esta conferencia de prensa donde anunciaron amistad sin límites entre China y Rusia siempre y cuando esos límites no sean pedirles comida, porque entonces comida para las tropas, porque entonces China dice no, o, o ayuda militar para el conflicto, entonces China dice que que no tan cerca. ¿En cuánto tiempo crees que se normalicen los precios de las casas? Y de... Eh, por supuesto, esto, cada mercado tiene una dinámica distinta, pero todavía no, todavía no hemos visto nada. Todavía no hemos visto el colapso. Eh, como referencia histórica, en el 2008, el fondo del mercado inmobiliario aquí en Estados Unidos fue casi cuatro años después. Fue en el 2012. Fue cuando se vieron los precios más bajos. El mercado inmobiliario responde por su propia dinámica de, de forma distinta. Los procesos, eh, por ejemplo, los procesos de desahucio, los procesos de embargos de bienes inmuebles. Entonces son procesos que llevan mucho tiempo. No es como un, como el vehículo, que en general el ciclo de, de la, eh, eh, del embargo y ponerlo en el mercado otra vez generalmente es mucho más rápido. En el caso inmobiliario, eh, hay muchos inmuebles, particularmente en el sector comercial o, o empresas que tienen muchas eh, propiedades. Por ejemplo, generalmente están involucrados procesos de bancarrota y cosas que llevan años de litigios. ¿Cuándo va a ser el.? Eh, ¿Cuándo se van a empezar a normalizar los precios? Eh, un par de años después de que veamos ya el colapso. En, en, en todo su esplendor que todavía no estamos ahí las cosas están acelerándose y están todavía bastante frágiles pero creo que todavía no hemos visto lo peor desafortunadamente y quiero subrayar que cuando hablo de este tipo de situaciones, no es algo que celebre, no, no celebro el sufrimiento de la gente porque en esa condición de devastación del mercado inmobiliario son familias las que están perdiendo su patrimonio, no es algo que celebre o que, eh, eh, que mencione con... sin reconocer que hay mucho sufrimiento humano eh, involucrado. Tony, buenas madrugadas, desvelándose Tony, en eh, caca saliéndose del Temec. No lo sé. Eh... Por lo menos en discurso, sí, en discurso, su, su en discurso eh, pseudo nacionalista retrógrada, eh, no me sorprendería si empieza a hablar de, de ese tema, pero tendría consecuencias eh, severas para la economía mexicana, particularmente el sector de la producción de alimentos, eh, cerca del 40% de frutas y verduras que se consumen aquí en Estados Unidos eh, son de origen mexicano. Y definitivamente veríamos un, una situación de, de esa, eh, desaceleración económica y una explosión en el desempleo y quiebras de empresas. Serían eh, bastante devastadores los efectos. Políticamente, sí, no me sorprende si se si empieza a hablar de, de, de eso y de que ahora... Nuestros socios comerciales van a ser los bolivarianos. Argentina, que tiene una economía floreciente, y Venezuela y Nicaragua. Esos van a ser nuestros nuevos socios comerciales. Mi cuñado vendió todo en un buen momento para ir acumulando. ¿Crees que hace falta una última capitulación? Creo que sí. No creo que vaya a bajar demasiado el precio, pero creo que todavía vamos a ver un bajón más. Eh, cuando tengas duda de, de, de si esperar un bajón más o no, las compras promediadas son una muy buena solución. Ya anda por ahí la mosca de la NSA. Esta es mi primera línea de defensa para el espionaje. Mi matamoscas de Bitcoin. Eh, ahorita a ver si la, la agarramos. Eh, compras promediadas Compras promediadas es una buena Buena forma de Evitar la, eh, la necesidad de estar anticipando eh, Movimientos Por cierto para los que están en, Escuchándonos en el podcast lo que enseñé Fue mi matamoscas con el Logo de Bitcoin que dibujó la dueña de mis quincenas Toda esta Visita de Estados Unidos que Está quedando con Provocador le está dando La razón a Rusia no sé la razón de qué. Estados Unidos no ha reconocido a Taiwán como una nación independiente. Eso no hay que perderlo de vista. Pero la, la visita diplomática rara vez se puede considerar una, una agresión. Cuando pones tanques en el territorio de tu vecino, eso es una agresión. Vi la biografía de Winnie de Pooh, es increíble que junto con el papá y la familia, fue atacado por la Guardia Roja, les quitaron todos y los humillaron. Una hermana se suicidó por el régimen rojo y decidió unirse a sus captores. No Es como el síndrome de Estocolmo. El concepto de... En, en sociedades como la sociedad china, el concepto eh, de la patria y el Estado precede el concepto de la familia. Y aquí en Estados Unidos es, es quizá parecido en muchos, en muchos aspectos. Eh, en comunidades muy religiosas. La divinidad eh, precede o, o tiene un lugar precedente a la familia inmediata. Y China es una religión de Estado y vemos el mismo el mismo patrón. La gente está dispuesta a sacrificar a su propia familia eh, por el bien del Estado. Eso es algo que se les inculca a, a los niños en China desde muy pequeños. Aquí es similar. Y bueno, mucha gente cita la, la Biblia como, como un caso en el que el, el amigo imaginario eh, demanda el sacrificio de tu hijo. Y, y gente muy religiosa está dispuesta a hacerlo. Hiciste la mención de que el contexto del anuncio acerca de la postura de Venezuela del Norte respecto al Temex sería en el desfile militar. No, bueno, yo no lo... Vaya, eso fue lo que dijo el CACAS, eso fue lo que anunció, que la respuesta, y no es a lo del es al, en en eh, es una parte del tratado eh, que tiene que ver con la política energética. Esa es la parte que, que está siendo sujeto a litigio internacional esa es la parte que tanto Canadá como Estados Unidos están eh, exigiendo eh, que se respeten los acuerdos, que es básicamente lo que están demandando. Eh, pero el CACAS anunció que la respuesta a esa demanda o ese reclamo por parte de Estados Unidos y Canadá se iba a hacer durante el desfile. ¿Por qué lo va a hacer? Por razones obvias, porque les encanta los populistas bol bolivarianos eh, hacer eh, gestos eh, retóricos de grandeza, heroísmo y nacionalismo barato y trabajando, trabajando duro estamos, ayer me platicó ahí de algunos avances interesantes, Tony las acciones y mercados financieros tocan fondo primero que el mercado inmobiliario sí aún ve subiendo el precio de los autos no demasiado, no, no en la misma proporción que estaban subiendo eh, hace un par de meses, pero, pero sí, van a seguir, van a seguir subiendo el precio. En el momento en el que el precio se va a empezar a corregir es cuando se inunden los mercados de eh, vehículos que la gente ya no pudo pagar. Eh, embargos y todo eso, va a haber una desaceleración muy rápida del mercado de los vehículos eh, eh, nuevos y usados y entonces va a empezar a bajar a menos que estés en Venezuela del Norte y el gobierno esté facilitando la importación ilegal de vehículos que por cierto estaba estuve en Venezuela del Norte la semana pasada y está plagado de vehículos importados por las eh, huestes de los cuatreros pero dijeron que eran diferentes. Nos toque recuperar la garantía de un préstamo de Lend, de HODL, HODL. Si fue consolidado desde un exchange centralizado sin KYC, al recuperarlo, haría falta hacerle un conjoin. Como práctica general, sí, todo lo que recibas. Eh, como práctica general, independientemente de quién te lo esté mandando. Eh, sí, hay que tener cuidado de lo que se lee de China. Está lleno de fake news, incluido el pangolín del mercado chino. Pues sí, digo, definitivamente hay que, hay que, eh, cualquier cosa que consumas en términos de información, debes de tener un nivel de escrutinio de la fuente, los méritos del argumento, eh, poder discernir si se trata de una opinión o, o de un hecho comprobable. En el caso del mercado inmobiliario chino eh, lo que se hace falta es entender matemáticas. Si entiendes matemáticas, te das cuenta que la situación del mercado chino, del mercado inmobiliario es insostenible. Va a reventar en algún momento. Estamos observando pri los primeros indicios de eso, pero, pero es insostenible. Eh, entonces va, va a reventar. porque pues, así, son, así funciona la aritmética. Si no Pregúntale, a, pregúntale al, al dictador regordete de Venezuela. Hace cuánto que no iba a Venezuela del Norte hace mucho tiempo. Entonces en Venezuela del Norte están bajando. En algunos lugares sí, porque hay un tráfico enorme de vehículos importados en vías de regularización por parte de organizaciones sociales de protección del patrimonio. Política clientelar. Básicamente, Las charlas son tan educativas, que temo que en el futuro cercano sean usadas en nuestra contra. No temas, no temas. Eh, si hay que pagar consecuencias por nuestros principios y nuestro pensamiento, pues habrá que pagarles. Eh, eso es eh, una realidad, pero no tengas miedo. Eh, cada vez, la peor la peor censura es la autocensura. Esa es, esa es la peor los BRICS podrían crear una moneda respaldada en oro y deshacerse de todos los dólares, creando una hiperinflación. ¿Tienen la intención de hacer un, un mercado común? No sé exactamente. Primero, si hay planes de hacer una moneda común. He escuchado que quieren hacer un, un sistema de pagos, pero un... Tanto Rusia como China van a querer que sea su moneda la que se utilice, no van a querer una moneda que no puedan controlar. Entonces no sé si puedan negociar esa parte. Eh, definitivamente está la tentación de que tanto China como Rusia hagan lo que Estados Unidos ha hecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es exportar su inflación. Es una tentación enorme y no creo que sea una oportunidad que China quiera desaprovechar la moneda de Brasil no es tan fuerte y la capacidad de negociación de los otros socios no es tan fuerte como para que impongan sus propias monedas, pero China y Rusia creo que sí van a hacer un esfuerzo por hacerlo. Lo que sé que ya está avanzado es un sistema de pagos entre Rusia y China. ¿Es que Estados Unidos en algún momento acabe con China o dejará que se destruya sola? ¿O convivirán las dos? Creo que el futuro va a ser un, un futuro de eh, potencias regionales. Eh, no va a ser un futuro de un país o un bloque con hegemonía global como fue eh, básicamente desde la caída de la Unión Soviética. Eh, Estados Unidos se convirtió en un poder hegemónico. Eh, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial había dos bloques claramente delineados que estaban disputando la influencia alrededor del mundo Perdió Rusia, perdió la Unión Soviética, se colapsó y creo que lo que vamos a ver son más eh, poderes regionales, una dinámica más regionalizada. Eh, no veo a China convirtiéndose en un eh, poder hegemónico global como los Estados Unidos. Eh, Rusia tampoco lo, lo podría, no tiene, no tiene el tamaño, ni tiene la población ni la economía para hacerlo. Y Estados Unidos creo que se va a replegar a su esfera de influencia inmediata que va a ser principalmente para para bien para bien de Estados Unidos y para mal de Latinoamérica, creo que va, va a haber un repliegue eh, y se va a concentrar más en eh, expandir su influencia o mantener la influencia que tiene en Latinoamérica, quisiera comprar un auto iraní sin obsolescencia programada eh, te puedes ir a Irán o puedes comprar un Vehículo 84 o anterior, y esos no tienen obsolescencia programada. Cualquier eh, vehículo que utilice un motor de carburador, por ejemplo, esos no, no tienen obsolescencia programada. Entonces, Taiwán, ¿de quién mismo es? ¿De Estados Unidos o de China? Eh, no es de Estados Unidos. Nunca ha sido territorio de Estados Unidos. En algún momento, antes de la Revolución Cultural China, era parte de China, era la isla de Formosa, era parte del territorio chino. Eh, después de la debacle de la Revolución Cultural, bueno, la Revolución Comunista en China, eh, Formosa, la isla de Formosa, eh, a donde se van prácticamente todos exiliados del régimen comunista, declara su independencia. Esa independencia no ha sido reconocida por la mayoría de los países de la comunidad internacional y es un territorio en disputa. China dice que es territorio chino por, por derecho y por historia. Eh, Taiwán dice que no, que son independientes, que ahí está su declaración de independencia. Invariablemente, eh, solo puedes llamarte un país independiente si puedes defender esa independencia. Ha sucedido en muchos países que declaran su independencia, pero realmente no lo pueden hacer, como es el caso de Taiwán. Hay otros que el poder colonizador llega a un punto de, eh, de desgaste que ya no puede mantener el control de sus colonias y, y, pues, ya reconoce la independencia de la colonia. Eso ha pasado en, en todo el mundo, en con las colonias españolas, con las colonias inglesas, con las colonias portuguesas, francesas, holandesas y un largo etcétera. Pero en el caso de Taiwán, era territorio Taiwán antes de la Revolución Comunista. SP-500 y los demás índices crees que subirán a largo plazo. Eh, depende un poco qué tan largo sea tu largo plazo. Eh, creo que vamos a ver algunos... Eh, Van a empezar a subir Consistentemente Dentro de probablemente Tres o cuatro años Y el proceso de recuperación Para que lleguen a nuevos máximos históricos y Todo eso, en mi opinión Va a ser eh, un proceso de Por una década aproximadamente Nuestro amigo Jesús es imaginario Felicito a su creador Que otro personaje imaginario Tiene tanta influencia en el mundo eh, Mahoma eh, Buda eh, y miles de profetas que los precedieron. Harry Potter también tiene mucha influencia en el mundo. Spider-Man, estoy lejos, pero me intento informar de lo que pasa en Latinoamérica. Por lo que veo, China está queriendo entrar por lugares claves. Brasil, eh, por su poder de país continente, y Uruguay por su posición estratégica. Sí, aunque Brasil, la, la relación es un poco más ambivalente. Brasil tiene un, un presidente con una tentación autoritaria bastante eh, marcada, pero es más de un pensamiento de derecha capitalista que, que afín a los valores que promueve China. Y como muchos países, lo que están aprovechando es la necesidad urgente de China por eh, incrementar su esfera de influencia. Muchos países lo están aprovechando. Y creo que Brasil es uno de ellos. Eh, en tanto se refiere a afinidad eh, ideológica o inclusive de intereses, mmm, no están tan alineados Brasil y, y China. ¿Qué tiempo aproximamos la obsolescencia programada? Depende del producto, servicio o artículo. Eh, hay algunos, por ejemplo, electrodomésticos. Estamos hablando de cuatro o cinco años. Eh, vehículos en general tienen una obsolescencia parcial entre 10 y 15 años y una obsolescencia total en, en 20 años. Ahora eh, hay que separar los vehículos eléctricos de los vehículos de combustión interna. La obsolescencia de los vehículos eléctricos es mucho más, más cercana a los 10 años. Eh, los de combustión interna duran más. Y mientras, como mencionaba, si es un modelo anterior a, digamos, 80 y 86 o, o 85 por ahí, esos te van a durar, vaya, sí, si, digo, con mantenimiento razonable, esos vehículos van a durar más que tú, van a ser los vehículos de tus nietos. Mientras mayor es el grado de sofisticación tecnológica del vehículo, la obsolescencia va a ser... Un poco más corta. ¿En cuánto tiempo crees que se devaluará el dólar por toda la coyuntura de los nuevos bloques? Va a ser un, un proceso gradual. Eh, en términos de, de influencia eh, se sigue erosionando y se sigue erosionando y va a continuar erosionándose. No veo una, una caída libre como lo vemos con otras monedas, pero el proceso de devaluación sucede todos los días y es un proceso gradual. Y también, igual que la inflación es muy importante, es, se acumula. Eh, ahorita, ahorita tenemos, por ejemplo, el 9% de, y estoy ah, utilizando números cerrados, tenemos un 9% de inflación. Si en el próximo trimestre, por ejemplo, la inflación baja al, 12, perdón, al 8%, Sí, tienes una inflación menor, pero es 8% sobre el 9% que ya subió. Entonces, la inflación se va acumulando. Eh, y lo mismo está sucediendo con la pérdida del poder adquisitivo. El precio del dólar va en declive, pero ese declive, aunque en, al, en ciertos momentos parezca estabilizarse, es acumulado. Ya lo que puedes comprar con un dólar hoy nunca va a ser lo mismo que podías comprar con un dólar en 1971 o en 1941 o en 1921. Eso ya nunca va a suceder porque se acumula la depreciación. Igual que se acumula la apreciación en términos de inflación. El Club Soul. En la mitad del mundo. ¿Qué tal? Es muy posible que en Brasil gane nuevamente Lula. La izquierda, por eso lo digo. Lo veo difícil. Lo veo bastante difícil. Pero en general... La... nadie quiere ser como China bueno, Corea del Norte pero fuera, fuera de ellos y quizá Venezuela pero, pero ninguna, ningún país ninguna cultura aspira a ser como China y ese es un, un componente crucial para el poder hegemónico global llega un punto en el que la gente si la población externa no aspira a la grandeza, a la ostentación o a la prosperidad del imperio. Ese imperio nunca va a ser un imperio global. Y, y vaya, hay infinidad de, de, de ejemplos históricos. Uno, eh, por ejemplo, mucha, mucha de la influencia o de la cultura eh, generalizada en la India tiene su influencia en, en, en la ocupación británica los ocuparon por la fuerza y los despojaron de una cantidad obscena de, de riquezas y los explotaron y abusaron todo. Pero aún así, eh, en la India es muy popular el cricket, es muy popular eh, el té, por ejemplo. Tienen muchos hábitos que son ese componente aspiracional de ser parte del imperio, aun cuando el imperio es si un imperio... Eh, eh, represivo o dominante y esto lo vimos con, con Roma por ejemplo en, en su momento de mayor expansión la gente muchos pueblos, muchas naciones alrededor aspiraban a, a, a emular al imperio romano, a, aspiraban a adoptar la, las eh, costumbres romanas y adoptar la cultura romana y, y lo mismo ha sucedido con Inclusive con Estados Unidos, la influencia cultural, mucha gente, los, los Levi's, la Coca-Cola y el rock and roll, hay, hay una enorme influencia, hay un, un, un imán que hace esta eh, perspectiva de pertenecer culturalmente a la cultura dominante extremadamente atractiva. Y vaya, podemos numerar todos los imperios, inclusive hasta el Imperio Mongol, que fue uno de los más brutales el imperio persa, el imperio español, etcétera. Todos los imperios que han tenido su momento de hegemonía global, aun cuando en ese momento global significaba otra cosa, China no, no tiene eso, nadie, nadie aspira a ser como China, nadie quiere adoptar eh, la, la, la cultura china o la dinámica social. Los países, de hecho todos los países que están alrededor de China los aborrecen, y eso te dice mucho. Eh, Israel está en el mismo caso. Entonces, no, no, hay, no hay, digo, fuera, repito, fuera de Corea del Norte y quizá Venezuela, y me refiero a la aristocracia roja, no tanto a la, a la población. Nadie aspira a adoptar los valores culturales, y es an anecdótico, pero he platicado con mucha gente que está en el sector de la ingeniería, por ejemplo, en la ingeniería industrial o gente que o, o tiene clientes chinos o trabaja en compañías chinas. Nadie, nadie aspira a adoptar la, la cultura china y me refiero a la cultura pragmática, no la propaganda, no, no, no el esplendor de la propaganda oficial. Me refiero a la cultura social, la interacción social la forma de, de, de conducirse, etcétera De esa cultura estoy hablando. Nadie aspira a, a ser como los chinos. Pero ¿Cierto? ¿Cuántos en su agonía acudirían a Spider-Man? Pues más gente acude a, a, a la y a Buda que al dios cristiano. Entonces es un asunto de números y en, y en términos históricos por... Bueno, de, dependiendo de quién le hagas caso, pero de los especialistas en evolución eh, biológica, genetistas, dicen que la especie humana tiene aproximadamente entre 190 y, 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 y 200 mil años como, como especie es lo que hemos evolucionado. Si consideras toda la gente que le ha rezado a, a, a volcanes, a terremotos, a huracanes, a serpientes, a vacas, animales, vegetales. Pues eso reduce la influencia del, del Señor de la Cruz. Pues para eso hay que leer. La, la historia no empezó hace seis mil años. Que, por cierto, hablando de ironías bíblicas, este, me dio mucha risa. En el estado de Kentucky hay una réplica del Arca de Noé. Es una réplica, bueno, réplica, y estoy haciendo así que con millas al aire, porque es una réplica en tamaño natural o real, bueno, lo, que dice, lo que describe la Biblia como el Arca de Noé. Eh, hicieron una, una réplica del Arca de Noé, y este, pues ahora en la organización que mantenía la réplica eh, está demandando a la compañía de seguros, porque las la compañías de seguros, no quiso cubrir eh, daños causados por las lluvias. Ahí está el Arca de Noé, están los administradores de la réplica del Arca de Noé demandando a su compañía de seguros porque la compañía de seguros no quiere cubrir daños por las lluvias. ¿Consideras que las noticias alarmistas acerca del clima serán utilizadas para distraer la atención de la recesión económica? Ah, sí, sí, aunque digo, ha sido, ha sido una temporada bastante brutal la la sequía, eh, el, eh, estamos viendo temperaturas brutales. Digo, hay, hay, hay cierta experiencia anecdótica que pareciera justificar la retórica mediática del fenómeno. Sin embargo, sí, los, los políticos son oportunistas y van a aprovechar cualquier oportunidad para distraer de las consecuencias de sus acciones eso a, asúmelo como premisa y eso aplícalo a cualquier cualquier cosa hasta que el, en, en cuanto el gobierno empieza a buscar culpables ya sabemos quién es el culpable empezar del odio a China no ha bloqueado económicamente a Taiwán en cambio Estados Unidos sí tiene un infame bloqueo a Cuba eh, no sé si no hay bloqueo de China a Taiwán eso sí, no, no te sabría decir eh, lo del bloqueo a Cuba, eh, sí, hay un bloqueo económico al gobierno de Cuba y, efe, y todas las sanciones económicas invariablemente tienen el propósito de poner presión en la, en la población, asumiendo, y esta es la premisa de las sanciones, es que as, asumiendo que a los gobiernos les interesa mantener el bienestar de su población, van a reaccionar de forma favorable a, a la presión o a las demandas de quien está imponiendo las sanciones esa es básicamente la, la demanda o, o la mecánica de cómo funcionan las sanciones económicas si yo tengo intereses económicos en tu país y tú no cooperas te pongo sanciones para ponerle presión a tu población esperando que te importa el bienestar de tu población y vas a estar más dispuesto a negociar conmigo esa es, es, es un, una eh, es una herramienta de presión política. Esas esos son las sanciones económicas. Pero si al gobierno no le interesa a la población, pues no funcionan las sanciones. Y eso es lo que estamos viendo en Cuba. Por eso es que tienes una clase, una aristocracia roja cubana, regordeta, cachetona y viviendo en Miami, y pues la gente muriéndose de hambre. Mucha gente le, le echa la culpa a las sanciones, pero si has ido a Cuba te darás cuenta que el gobierno cubano recibe cantidades obscenas de dinero del turismo, de concesiones, de privilegios y prebendas que le da a compañías canadienses, a compañías españolas eh, y todo eso pues, se lo embolsa la aristocracia roja y termina en Miami, que colonias españolas te referías a todas. Desde, desde la primera hasta la última, todas las colonias españolas sufrieron la, la misma situación, declaran su independencia y hay una batalla, pero ya el el, el poder dominante ya no tiene la capacidad de mantener el control. Esa es una de las razones por las que prácticamente todas las independencias de los principales países en Latinoamérica se da en un periodo relativamente corto. Eh, todos son alrededor de eh, digamos de 1800 a 1850 no, o 40, por ahí están todas las independencias de, de los principales países de Latinoamérica. Por esa razón. pasado una, una noticia sobre Shakira y sus problemas con la hacienda española? Uh, no tengo idea. No tengo idea, pero va a estar muy interesante porque ya están forzando a, a Hacienda Española a que revele toda la mecánica de bonos e incentivos que tiene para sus auditores y parece ser que aun cuando sus acusaciones no prosperen, de todos modos se quedan con el bono, reduce el consumo, baja la inflación. Puede, puede tener ese efecto eh, si hay menos demanda, reduces la, la, la presión inflacionaria, pero hay muchísimas variables que, que intervienen. Una de ellas es qué tipo de consumo es el que está... Eh, generando la mayor inflación, porque llega un punto en el que ya no puede reducir el consumo. Digo, ya reducir el consumo significa que la gente ya no coma o que ya las industrias no puedan operar porque no hay gasolina o no hay luz. Eh, depende mucho de cuál sea el, el principal motor de, de la inflación, pero sí, generalmente, y esa es la razón por la que suben las tasas de interés como una herramienta para contener un poco la inflación. Pero solo, solo funciona hasta cierto, hasta cierto punto. Bolsonaro es el most brasileiro. Habla y habla, pero al final hace lo mismo. Acá dije que no compraría Twitter y boom, sin las subvenciones. Es uno más. Eh, eh, Bolsonaro, digo, no lo sigo muy de cerca, pero he visto por ahí un par de medidas que ha tomado que me hacen pensar que su, su afiliación ideológica es mucho más cercana a la derecha capitalista que al, al comunismo de Estado. Todo el comunismo es de Estado. El comunismo, ojo con el Vaticano este agosto, se viene el recambio de cardenales, rumores fuertes de la salida de Francisco. El Vaticano es totalmente irrelevante. Bueno, fuera del financiamiento de movimientos armados y del genocidio. Eh, en términos de peso político es una figura decorativa. ¿Qué pasaría si China vendiera todos sus bonos de Estados Unidos que tienen su poder? Eh, muy probablemente se colapsaría el dólar. Se colapsaría la economía de Estados Unidos y se colapsaría la, la economía de China. Sería un suicidio. Ese es el, el, el primer... El primer punto. El otro punto es a quién se los va a vender. ¿Quién tiene en este momento la capacidad económica para comprarle esos bonos? La respuesta es nadie. Entonces puede amenazar con vender o puede vender una parte importante de esos bonos, pero ¿quién se los va a comprar? No hay, no hay ningún país que tenga las reservas en este momento para absorber toda esa deuda. que Realmente esos bonos es eso, es deuda de Estados Unidos, y quién va a comprar deuda de Estados Unidos cuando el principal tenedor de la deuda está rematando la deuda? Económicamente no tiene sentido. Y si colapsa Estados Unidos, la economía de, perdón, si colapsa o, o intenta colapsar China, la economía de Estados Unidos es un suicidio, es un pacto suicida. Eh, en este momento y repito, en el futuro están tomando ya medidas para para que esto cambie en el futuro, pero en este momento si, si Estados Unidos ya no le compra a China, China se colapsa. Sigue dependiendo del de, de flujo de dinero de Estados Unidos a China. Compras principalmente. Los chinos no aprenden a los israelitas y a los árabes. Pusieron la conveniencia económica primero que cualquier cuestión religiosa. Emiratos Árabes, Qatar, haciendo negocios con Israel. O sea, el interés económico, definitivamente. La cultura china está haciendo penetración en Occidente a través del mismo marxismo woke. De ahí que el algoritmo de cualquier red social te cuelan a la menor oportunidad personajes con rasgos asiáticos haciendo. ¡Cool! Eh, bueno, hay un problema con ese argumento y es que el woke marxismo uh, no, es un, no es producto de la cultura china, no está asociado directamente a China. Nadie. Digo, definitivamente están teniendo un, un impacto considerable en la erosión del tejido social en otros países, pero nadie asocia esos nuevos hábitos con la cultura china la cultura china la percepción popular fuera de, de China, fuera de Corea del Norte, por ejemplo es de un régimen eh, extremadamente represivo eh, de un régimen donde no hay derechos humanos, por ejemplo entonces eso eh, entra en colisión directa con el liberalismo superprogresista eh, occidental. No se, no se identifica como producto chino. Vaya. Recuerdo la sugerencia de tener diccionarios. Impresionante cómo USA y Wikipedia actualiza los conceptos. Sí, y los diccionarios también. Entonces, para que, para que no te engañen, eh, para que no te digan que ahora las palabras significan otra cosa en diccionario físico creo que es una buena inversión por favor porque él no estaba la polémica la pone su aparición imaginaria sobre el arca pues qué poca influencia tiene no sé pues digo me pareció muy irónico que dicen que es una réplica exacta del del arca y no aguantó la lluvia. En Tokio, y curioso, yo vi informes de aseguradoras donde se objetiva todo eso para este año y el siguiente de algunas prerrogativas sobre desastres naturales. Sí, las, las compañías de seguros están súper emproblemadas. Bolsonaro e Iván Duque son dos títeres a arrodillados a Israel. Adivinen de quién es en el comentario. Una figura decorativa para, el, para cuál paisaje. Hay. La, la, la influencia eh, del Vaticano eh, se ha ido a pique en los últimos, diría, 30 años. Todavía eh, el, el Vaticano se consideraba, por razones que no me explico, pero todavía en los 70 en los 80 el Vaticano era un interlocutor legítimo de la comunidad internacional, se veía como un, como un árbitro, como un eh, conciliador de la comuni comunidad internacional. Hoy en día, pues el Papa puede decir misa y nadie le hace caso, ni, ni, ni la comunidad católica. Bueno, obviamente hay, hay, hay grupos mucho más afines o mucho más leales a la doctrina eh, católica, que sí, toman muy en serio lo que dice el Papa, pero pero la realidad es que su influencia es, es por lo menos en el ámbito internacional, es prácticamente cero. Ya no influye ni siquiera en países africanos, que, que bueno el, para quienes no sepan, el genocidio de Ruanda en los noventas fue obra de la Iglesia Católica, impulsada por sacerdotes y monjas utilizando eh, la radio, utilizando el púlpito para incitar al genocidio. Para los que no sabían, pónganse a leer. Pero inclusive en países que son muy católicos, en África ya la influencia de la iglesia católica está muy, muy degastada, desgastada. ¿Cuál es el pronóstico de la economía para la, y para la sociedad en México en 10 años a partir de hoy? Para México... Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Tu pasaporte, no estaría mal. La perspectiva, nada buena, nada buena. Están tirando dinero a barriles sin fondo, obras faraónicas que no tienen ni propósito, ni utilidad, ni beneficio económico. Eh, ya el último reporte de remesas, que es dinero de gente que está fuera de Estados Unidos, que envía... México ya empezó a incrementarse que quiere decir que ya estamos empezando a ver gente eh, cada vez más gente eh, migrando fuera de México y digo migras te vas a otro país por las oportunidades económicas todavía no y esto puede suceder en los próximos uh, cinco años todavía no vemos eh, eh, Números importantes de exiliados políticos, pero la mayor parte de la migración que sale de México en este momento sigue siendo económica. ¿Qué pasaría si un país de la OTAN cayera en default y no le pagara a China y China quisiera invadirlo? Tendrían que negociarlo. Otro exploit de Solana. Si sí, borran la historia, he visto películas ambientadas en el siglo XVII con aristocracia negra. Cuando hace 70 años ni podían viajar en el mismo autobús, eh, ¿sí? que las 5B son para todos. ¿sí? Ya, ese en cuestión de un par de años se ha convertido en un principio eh, global. <risa> Realmente, estaba viendo reportes del incremento de la violencia policíaca en países como Holanda, por ejemplo. Cosa que hace un par de años era impensable que, que, que Empezáramos a ver violencia del Estado en países como Holanda, como Canadá. La violencia del Estado está fuera de control. Hay que armarse. Venezuela del Norte, hoy se devalúa el superpeso mexicano 2% en un solo día. Me cacas, Mientras tanto, uy, qué miedo. Es que los bolivarianos, un, un, una característica, o no sé si sea requisito para... Eh, para los bolivarianos no entienden aritmética básica, no, no entienden las consecuencias de, de este tipo de, de situaciones. Un 2% para, para mucha gente suena muy poquito, pero si eres una empresa que tiene un margen neto de operación del 5%, una fluctuación del tipo de cambio del 2% es brutal. Mientras mayor escala eh, operas, eh, este tipo de movimientos, por muy pequeños que sean, tienen consecuencias severas. Eh, como referencia, el, el margen neto de operación de Walmart, es decir, la ganancia neta que tiene Walmart, es entre el 1.5 y el 1.8%. Esa es la ganancia neta ya promediada. Entonces, imagínate. Eh, movimientos del tipo de cambio del 2%, eh, sí, cuando operas así a nivel eh, de tu presupuesto familiar, puede que no sea mucho, a lo mejor te, tienes que hacer algún ajuste en tus planes de viaje o, o, o puedes notar algún incremento pequeño en los precios, pero para empresas, por ejemplo. Y sobre todo es un país que importa, eso es algo que importa mucha de la gasolina que consume, por ejemplo. El, el, se devalúa el peso y lo que sucede es que ahora la gasolina cuesta más. Eso es lo que sucede. Función hecha por manos, se corrompe. Aquí lo que importa es Jesús incorruptible por no ser físico. Pues sí, digo, si es un personaje imaginario, pues... pues darle las atribuciones que quieras, pero a diferencia de... No, no me voy a meter en eso porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Sabes algo de los Vedas? Harry Krishna y si cultura. Habana. Entran en el mismo saco de los demás. En general, sí, digo, hay gente, digo, en todos lados, este sucede en todos lados, hay gente bien intencionada, gente que, que legítimamente cree en lo que cree, que trata de vivir una vida eh, productiva, de tratar a sus congéneres con, con respeto, etc. Hay, hay gente que es, independientemente de lo que crea. Mi problema con la religión organizada es que, primero, hacen... Eh, no hay ninguna evidencia de que nada de lo que dicen es cierto. El, el grado de evidencia es cero. Tú puedes creer lo que quieras, y, y lo he dicho en muchas ocasiones. Puedes creer lo que quieras, puedes, eh, voy a defender tu derecho a, querer, a creer lo que quieras, pero si quieres que tu eh, superstición forme parte de la vida pública, debe estar sujeta al escrutinio público. Eh, el hecho de decir que tienes una revelación divina y que por eso nadie te puede criticar es un atropello y es un insulto a la dignidad humana. Eh, si quieres que tu superstición de la edad de bronce sea la norma de, de convivencia social, esa norma debe estar sujeta al escrutinio social. Entre eh, muchas otras críticas que tengo, esa es una de las importantes. Puedes creer lo que quieras. Respeto, a veces me burlo un poco, pero respeto eh, tu... Eh, tu creencia defiendo tu derecho a creer lo que se te pegue la gana. Pero cuando esa, esa creencia se traduce en normas de conducta que quieres imponer en otros, ahí sí ya no, no confíes, verifica. Sí, esa es una buena norma de vida. Esa es una nueva uh, buena norma de vida y aplica las noticias que ves, aplica todo lo que alguien te dice. Eh, creo que mere, merece y, y si un argumento es bueno y es sólido debe sostenerse por su propio peso eh, que esa es otra de las cosas que hacen muchas las organizaciones religiosas hacen este apelan a la autoridad y, y dicen que ellos saben más porque se los dijo su amigo imaginario <risa> digo, si tu amigo imaginario te dice que que no comas carne, pues está bien, no, no comas carne, pero si quieres que yo no coma carne porque tu amigo imaginario te dijo que no comas carne, ahí si no, te escale lo de Taiwán. No a menos que alguien cometa un error catastrófico. Eh, creo que va a, ser, va a seguir en la retórica, pero a menos que alguien, hay un piloto de un eh, avión de combate, se le vaya un misil o algo así. No creo que escale más allá de la, de la retórica eh, para mantener las apariencias de China. Se impone, si no, él no hubiera puesto en nosotros el libre albedrío. Bueno, ya el último, el último comentario sobre religión. Una de las. Eh, el origen del pecado original es precisamente el, el libre albedrío. Eh, el hombre puede pecar porque tiene libre albedrío. Eso quiere decir que en la vida eterna no hay pecado. Por lo tanto, no hay libre albedrío. Entonces, si el origen del pecado es el libre albedrío, un lugar donde no hay pecado quiere decir que no hay libre albedrío. Y eso quiere decir que entonces eres un esclavo universal. Un esclavo eterno. No tienes voluntad propia. Y honestamente no es un futuro que me llame la atención. Eh, si te llama la atención, eh, ser un, una, un, un ente sin voluntad propia, sin capacidad de tomar decisiones, está bien, pero para mí eso como perspectiva promesa de vida eterna, eh, no, yo paso. Mejor me voy al infierno, va a haber más conversaciones más interesantes allá. Otra mosca de la NSA. No, es la misma. Están muy caras las moscas de la NSA. No van a mandar dos a planistas que descartan la ciencia, pero hacen videos con herramientas de la élite. <risa> ¿Eres libre? Eh, no, no puedes ser libre sin libre albedrío. Y si el libre albedrío es el origen del pecado, pues tenemos un... <risa> y bueno, ya, ya sé. <risa> Se me pasó la hora, ya no pude hacer anuncios, pero este sí lo voy a hacer porque <risa> hay premura de tiempo. Este viernes, no, viernes no, el sábado, sábado 6 de agosto, 11.30 de la mañana. No te pierdas la sesión en vivo de nuestro seminario de trading básico. En esa sesión vamos a hablar de las criptomonedas como una nueva clase de activos. Vamos a ver eh, análisis fundamental de criptomonedas, herramientas y recursos. Te voy a dar una metodología completa de cómo hacer trading con criptomonedas y vamos a tener ahí algunas actualizaciones con respecto a la versión anterior del seminario. Si quieres participar en la sesión en vivo, ya ve a la página criptomonastv.com, hazle clic en añadir al carrito, te registras y el viernes vas a recibir las instrucciones para que me acompañes en la sesión en vivo, este sábado, 11:30 de la mañana. Si ya habías comprado el seminario trading básico, vas a tener acceso a la grabación de la nueva versión. Si quieres participar en vivo, te tienes que volver a registrar el. Generalmente las sesiones en vivo Tienen cupo limitado Entonces si quieres participar Aprovecha eh, Y nos veremos el sábado 11 .30 a 11.30 de la mañana Zurdito que tuitea desde el iPhone Pues sí, los Los comunistas de Starbucks Entiendes que algo está mal y lo corriges Haces las cosas bien No es porque seas esclavo pues no tienes el, el problema no es El, el resultado de la decisión Sino el, resulta el problema, en lo que me causa problema es que no hay opción de decidir. No puedes decidir porque tu decisión es el origen del pecado. Esa es una de las grandes contradicciones. Eh, sin libre albedrío no hay pecado. Entonces, para que no haya pecado tienes que eliminar el libre albedrío. Y eso quiere decir que pues eres un esclavo. No tienes poder de decisión. Y ese futuro de esclavitud pues es como como la Corea del Norte celestial. Y no, gracias. Yo paso. Y bueno, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, si es todo eso. También te recuerdo, sábado 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos el seminario de trading básico. Eh, te puedes registrar para participar en la sesión en vivo. Eh, y creo que ya. Ah, en la página CryptomonedasTV.com Ahí está, vas a tienda y ahí dice Seminario Básico de Trading Y ahora sí, por mi parte es todo Gracias ya hasta la próxima